1: ירי על בית או על משפחה זה כבר לא משהו שקורה רק באמצע הלילה ולא רק בסדרות טלוויזיה על משפחות פשע. יחד עם תחושת האנרכיה שהולכת ומתגברת, מספר הנרצחים שעולה וכמות השוטרים שיורדת, הגענו כבר לשלב הבא. ירי על ראשי ערים ומועמדים לראשות עירייה.
0: יומיים אחרי שנרצח מאבטיחו האישי מחוץ לביתו, ראש עיריית טייבה, שועם עשר מוואן חושש שהוא הבא בתור.
1: המסר הוא ברור, גם אליך אנחנו נצליח להגיע. מספר חסר תקדים של 31 ראשי ערים מאוימים, רובם מהמגזר הערבי. זה קורה כמעט מדי שבוע, ועל חלק מהאיומים שעדיין לא הגיעו לירי או מטען, אנחנו בכלל לא שומעים. שלום, כאן אסף פוזיילוב, ואתם על עוד יום. הסכת האקטואליה של כאן. הבחירות לרשויות המקומיות יערכו ב-31 באוקטובר, אבל השטח כבר בוער. וכשעבריינים מרגישים כל כך חופשי לירות, במקרה הזה לעבר מועמדים, גם לאור יום, למה שלא יעשו את זה גם אחרי הבחירות, כשירצו ללחוץ על ראש העיר? וכמה ראשי הערים יעדיפו את האינטרס הציבורי מאשר השלמות שלהם או של בני משפחתם? יהיו פוחן ביאר, כתבנו בצפון, שמסקר מקרוב את רוב האירועים האלה וחשף את רשימת ראשי הערים המאוימים, וגם שאדי שוארי, ראש מועצת כפר יאסיף. לפני שבוע הואשם תושב שלו שתקף אותו במוט ברזל ואיים לחסל אותו. שאדי לא שיתף פעולה עם החקירה, מחשש שזה רק יחמיר את המצב. ככה זה כשחלקים גדולים בציבור לא מאמינים שהמשטרה יכולה לסייע. שלום לכתבנו בצפון, חן ביאר. אהלן, אסף. בוא תן לנו סקירה, חן. איפה היו אירועי האלימות אה, הקשים, אה, בטח לאחרונה, סביב כל הנושא הזה של בחירות לרשויות המקומיות.
0: קודם כל, אנחנו רואים ממש בתקופה האחרונה רצף של אירועים. ראינו ירי על הבית של סוהיל דיאב, דוקטור סוהיל דיאב, ראש עיריית תמרה, ראינו ירי על מוסעב דוכן, מועמד. לראשות עיריית נצרת.
1: נכנסנו לרחוב שלנו,
0: ואז רישוי ים נפנוע, ויראנו פעם מאחור. דברים נטו, ועוד שני קרובי משפחה נפצעו מהירי הזה. לשמחתנו, לא פציעות חמורות. זה אירוע שמגיע אחרי שכבר ירו על שלו, וזה עד כדי כך שהוא שוקל בעצם את המשך דרכו. נכון, לפחות לרגע שבו אנחנו מדברים, עוד לא לגמרי ברור האם הוא ימשיך במסע הזה שלו לראשות עיריית נצרת, או יפרוש מההתמודדות. ראינו תקיפה של ראש מועצת כפר יאסיף שהזכרת, וראינו בעיקר הרבה הרבה ראשי רשויות שמאוימים בהיקף הרבה יותר נרחב ממה שהכרנו בעבר.
1: אתה חשפת את רשימת ראשי הערים המאוימים בישראל, איך אפשר לאפיין את הרשימה הזאת? יש משהו שמשותף לכולם, לרובם. או שהדבר המשותף היחיד זה בעצם אדם שמחזיק בהרבה מאוד כוח.
0: אני חושב שבאמת המכנה המשותף זה העובדה שמדובר בראשי ערים בדרך כלל כאלו שנחשבים לחזקים מאוד, לפעמים כאלו שניסו לעשות כל מיני שינויים אה, ברשויות שלהם וקצת לעשות דברים אחרת מכפי שעשו אה, לפניהם, או לחילופין, אם מדובר במועמד, מועמדים שהם באמת בעלי סיכוי. שיכולים uh, לשנות ולעטות את הכף ברשותה שלהם, ואולי יש מי שלא כל כך רוצה שיזיזו את הגבינה, או אולי אפילו היה רוצה להשפיע מבעוד מועד ולנסות להיות שחקן במערכת הבחירות בשביל מה שיקרה ביום שאחרי. ורובם הגדול בעצם מהמגזר הערבי. נכון. כאן אנחנו מדברים על רשימה שהיא כולה באמת על טהרת המגזר הערבי. יש בסך הכל היום מכהנים, 31 ראשי ערים וסגני ראשי ערים שמוגדרים כמאוימים. כאן יש גם יהודים ברשימה, אבל הם מיעוט, חמישה יהודים, 26 ערבים. ובתוך המועמדים, רשימה שהיום מכירים אותה היטב, גם בשירותי הביטחון וגם השב"כ כאן מעורב בתמונה, 20 מועמדים מ-17 רשויות שונות. לא הגיוני שמעמד לראשות מועצה של שני כפרים צריך כל היום להסתכל ימינה, שמאלה,
1: לפני שהוא יוצא לאוטו, בודק את האוטו, כל היום בפחד, מחליף מרכב לרכב, איפה אנחנו נמצאים בשיקנגו?
0: ואתה יודע, אלימות תמיד הייתה בבחירות, בעיקר בחברה הערבית, אבל אני לא חושב שראינו בעבר את הפשע המאורגן. מנסה לחדור כל כך עמוק, מנסה להשפיע כל כך בצורה רצינית על מה שקורה במערכת הבחירות. אנחנו כן מכירים ממערכות בחירות קודמות סכסוכים, בעיקר בין חמולות, אפילו כאלו שהידרדרו לאלימות חמורה ומכוערת, סכסוכים על השאלה מי ישלוט ברשות המקומית. אבל טביעת אצבע כל כך משמעותית ובולטת של ארגוני פשיעה, של פשע מאורגן ממש, שמנסה להתערב במערכת הבחירות, זה דבר שלא ראינו בעבר, וזה כבר איום שאי אפשר להתעלם ממנו ממש על הדמוקרטיה, על
1: אז לפי מה שאתה רואה בשטח, עד כמה רשויות החוק לוקחות את האירוע הזה, החמור מאוד הזה, ברצינות?
0: אני חושב שהן לוקחות את זה ברצינות. קודם כל, אנחנו רואים את השב"כ מעורב, למשל, בחקירה של הירי על המועמד לראשות עיריית נצרת, השב"כ מיד נכנס לתמונה, וגם במשטרה מתייחסים לזה מאוד מאוד ברצינות. אבל אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים על האלימות בחברה הערבית. יש את הוויכוח האם המשטרה לא מספיק רוצה או לא מספיק יכולה. אני מאלו שחושבים שיש כאן בסופו של דבר מציאות. של אלימות ושל פשיעה שהתעלמו ממנה במשך הרבה מאוד שנים, וכשאתה מתעלם ממשהו הרבה מאוד שנים, הוא טופח וטופח למימדים כל כך גדולים, שכשאתה רוצה לטפל בו כבר, אתה לא יודע לפעמים מאיפה להתחיל, והבור הוא מאוד מאוד גדול. ונדמה לי שזה מה שקרה כאן וזה מה שקורה בכלל בחברה הערבית.
1: לפי הניסיון שלך ככתב צפון, איך עובדת הדינמיקה הזאת של איומים? זה ישר מתחיל בירי לבית, או שקודם מאיימים אה, בצורה עדינה יותר, וכמה מעורבים פה איומים על בני משפחה או על מקורבים?
0: תראה, זה קצת משתנה מאירוע לדבר, אבל אם אני ככה מנסה לבחון את המקרים האחרונים, אז הרבה פעמים באמת הירי על הבית או על הרכב, זו איזושהי אזהרה ראשונה, שמתקבלת ואיתות מאוד מאוד ברור לאותו מועמד. שים לב, ובדרך כלל האזהרות האלה מתקבלות. העניין של בני המשפחה זה באמת נושא מאוד מאוד משמעותי, כי הרבה פעמים גם מועמדים שרוצים לעמוד באומץ אל מול אותם עבריינים ולא להיכנע ולא להתקפל, הרבה פעמים כשזה מגיע לאיומים על בני המשפחה, על האישה, על הילדים, אז הם כבר מבינים שהם לא לבד בעניין הזה. אם נחזור לאותה דוגמה של מוסעב דוכן, המועמד לראשות עיריית נצרת, שם אתה שומע ממנו במפורש שהוא רוצה להמשיך בקמפיין הבחירות, הוא יודע שהתושבים מצפים ממנו שימשיך בקמפיין הבחירות, אבל הוא אומר, תשמע, אח שלי נפצע, בן דוד שלי נפצע, אשתי מפחדת, יש לי ילדים, ילד בן עשר, ששואל, אבא, למה? למה יורים לנו על הבית? למה יורים עליך? וזה משחק תפקיד.
1: יש פה לחצים משני כיוונים. יש גם את המשפחה שלי ש... ואשתי, שאומרים בבירור שהם לא רוצים שאני אתמודד. ושיטה לחצת ציבורית שדווקא רוצים שאני אתמודד. אני, אני לא לבד, אני אדבר עם כל מי שצריך לדבר איתו, ונקבל החלטה ביחד. מה יש בתפקידים המוניציפליים האלה במגזר, ספציפית או בכלל, שמוציא כל כך הרבה אה, אמוציות וכל כך הרבה אירועים אלימים?
0: תראה, ראש רשות, בכל רשות, זה כוח אדיר. שאנשים לפעמים קשה להם להבין כמה כוח יש בתפקיד הזה. אפילו בהשוואה לחברי כנסת, למשל. הכוח של ראש עיר... הוא הרבה יותר גדול משל חבר כנסת, בעיקר בגלל שזה תפקיד מאוד מאוד ביצועי, שחולש על תקציבים אדירים, ומכאן גם ההשפעה היא גדולה. וארגוני פשיעה שמנסים להיכנס ולהשפיע, הם לוטשים עיניים לעבר מכרזים למשל, לכל מיני תפקידים. מי ספק פינוי האשפה של הרשות המקומית? מי ספק הגננות? מי יהיה הקבלן שיבנה בבתי הספר, בגני הילדים? זה הרבה מאוד מכרזים ששווים הרבה מאוד כסף. ארגוני הפשיעה להשתלט על המכרזים האלה, רוצים לקבל את הכסף הזה אליהם, ומכאן האיומים על אותם ראשי רשויות, וזה עוד לפני שדיברנו על עניינים קטנים יותר של משרות, של הרבה מאוד תפקידים שקשורים ברשות המקומית, גם אם באופן ישיר וגם אם באופן עקיף, וגם כאן יש השפעה גדולה לראש הרשות, וזה... גם כן מביא להרבה מאוד לחצים שמופעלים על זה. יש הרבה החלטות משלנו שלא מוצאות חן בין כל התושבים. הבעיה היא שהם באים למשא ומתן, טופסים את האקדח ומתחילים להירות. הוא בעצם כמו
1: ראש ממשלה קטן, אפשר להגדיר את זה ככה, יש לו באמת כוח עצום. אבל כמה מתוך האירועים האלה, הם באמת, אפשר להגדיר אותם כאירועים של משפחות פשע, וכמה זה עדיין אלימות חמולתית, אולי אפילו מהצד של בני משפחת ראש העיר, והוא רק כתובת לסוג של נקמה או לחץ.
0: העניין החמולתי, אין ספק שהוא עדיין קיים, אבל קל מאוד להבחין שפה כבר נכנס לנו משהו אחר, וארגוני הפשיעה בשנים האחרונות הבינו את הכוח שיש במכרזים האלה, ואתה רואה הרבה מאוד אירועים שמתדרדרים. לירי ולאלימות שהיא הרבה יותר חמורה. ואתה יודע, אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר, אנחנו רואים אותה בתקופה האחרונה בכל מה שנוגע לשאוקי אבו לטיף, שהוא ראש המועצה המקומית ראמה מצד אחד, אבל מצד שני, הוא גם קרוב משפחה מהמעגל הראשון של הבכירים ביותר בארגון הפשיעה של משפחת אבו לטיף, שהוא המשמעותי ביותר עדיין באזור הצפון ואחד המשמעותיים בארץ. ופה זו אולי הדוגמה הכי טובה, כי יש לנו באמת אנומליה של ראש רשות שהוא רגל כאן ורגל שם. הוא עומד לדין בימים אלה בגלל אה, מעורבות בסחיטה, וגם הבן שלו עומד לדין במשפט שהתחיל במקביל, הוגשו נגדם כתבי אישום באותו היום. ואם אתה מסתכל דווקא על המקרה של הבן, אתה רואה היטב את העולמות שמתערבבים. כי שם מדובר על קבלן מסוים שהיה לו חוב אישי למשפחה, שלא קשור לכאורה לתפקיד של האבא כראש רשות, ובשביל לסגור את אמרו לו, בוא, אנחנו נתפור לך מכרזים ואתה תיקח את העבודות, אבל את הכסף שתקבל בתמורה לעבודות אתה תחזיר אלינו באיזה מעגל כזה, בדלת אחורית. ואתה רואה איך מנצלים את התפקיד של ראש הרשות בשביל לבצע דברים לא חוקיים, בשביל להשתלט על כסף שהוא כסף ציבורי, וככה העולמות האלה בשנים האחרונות יותר ויותר מתערבבים אחד עם השני. וזו בעיה גדולה, אתה רואה גם את הניסיון להתמודד איתה בימים האלה בכל מה שנוגע לתקצוב הרשויות הערביות, תוכניות רמזור למיניהן, למי נעביר, למי לא נעביר, כי מצד אחד אתה לא רוצה שהתקציבים האלה יתגלגלו לארגוני הפשיעה, מצד שני אתה גם לא יכול לייבש את אותן רשויות, אתה חייב למצוא להם איזשהו פתרון, כי יש שם אזרחי של מדינת ישראל ותושבים, וזו דילמה גדולה מאוד.
1: חן ביאר, כתבנו בצפון, תודה רבה. תודה רבה, אסף. שלום, שעדי שוארי,
2: ראש מועצת כפר יאסיף. אהלן אסף, שלום שלום לך ולכל המאזינים.
1: מגיע אליך תושב שלך עם עוד ברזל, ומודיע לך, אני הולך לחסל אותך.
2: כן, קרה, לפני שנה, נכון.
1: כתב אישום הוגש לפני שבוע.
2: נכון מאוד.
1: למה לקח כל כך הרבה זמן להגיש כתב אישום בסיטואציה כל כך קיצונית וכל כך ברורה?
2: אני לא יודע למה, השאלה הזאת צריכים להפנות למשטרה, אבל אני רוצה להגיד משהו, אסף. זה לא מסוג האלימות שאנחנו מדברים אם מרים עליה. אם נורקומן מדברים על אימות, אנחנו יכולים להסתדר. אנחנו מדברים על אלימות היום בכפרים שלנו, בערים שלנו, על אלימות של פשע מאורגן, של צבאות, מיליציות, של אנשים עם נשק, ועם נשק חדיש, ועם מאגים, ועם... הם סיקסטין והם צצות ורימונים, אני חושב שהם יותר חזקים מהמשטרה המקומית. אנחנו הגענו למצב הזוי, הגענו למצב הזוי.
1: אז, אז אולי יש חלק מאורגן
2: מה... שאין אין, אין משטרה, לא רואים משטרה, לא מפחדים ממשטרה, אני אגיד, לא רואים משטרה.
1: <את, אתה אומר נרקומן, ואתה אומר גם שלא רואים משטרה, אבל מי שהוביל את החקירה, אמר שהוא נתקל בחוסר שיתוף פעולה, מצד המועצה או מצידך בחקירה הזאת, וזה משהו שאנחנו שומעים לא רק מהמשטרה בגליל, גם בנגב.
2: אני לא יודע למה המשטרה אמרה את זה. אני הגשתי תלונה, והגשתי תלונה מפורטת עם הסרטון שהיה, ואף אחד פה במועצה צריך להתערב בזה. זה העניין האישי שלי, הבן אדם תקף אותי. ואני הגשתי את התלונה, והם הגישו כתב אישום. למה הוא תקף אותך? אני לא יודע. הוא תקף אותי בגלל שאני לא נתתי לו uh, חניית נכים באמצע הכביש, חניית נכים אישית שלו. ואתה... לא מגיע לו על פי חוק.
1: ואתה רואה קשר בין התגברות האלימות במגזר הבדואי לזה שאנחנו עכשיו עומדים מול מספר חסר תקדים של עשרות ראשי מועצות ומתמודדים לבחירות שהם מאוימים.
2: נכון. זה הדבר השני שאני התחלתי לדבר עליו, הם מאוימים, לא מאוימים התושבים הרגילים שלהם, מאוימים ארגונים של פשיעה מאורגנת שמשתפים פעולה בין עיר לעיר וכפר לכפר, משתפים פעולה גם עם העולם התחתון בחברה היהודית והם מאוד מסוכנים, למה? כי המשטרה לא עושה את העבודה שלה המשטרה לא עושה את העבודה שלה בכלל. עם הסטטיסטיקה אי אפשר להתווכח. עם הסטטיסטיקה אני למשל בכפר שלי, כפר יאסיף, וב-15 שנים האחרונות היו משהו כמו 600 מקרי ירי על בתים, על אנשים, על עסקים, על רכבים. כמה לדעתך נתפסו ונשפטו ונשלחו למחרי סורג וברייה? 3%. 3% מתוך 600 מקרים. זה, מה זה נותן? זה אומר שאין משטרה. זה אומר לאנשים האלה, לפושעים האלה, שתעשו מה שאתם רוצים. אבל וזה, איך זה... אתה
1: מסביר את זה, שדי? למה, למה זה קורה? כי הרי אנחנו לא שומעים על ירי על הבית של רון חולדאי או של עינת קליש. למה הרוב המוחלט של המקרים במגזר הערבי?
2: מגזר ערבי זה מקומות קטנים. זה כמו כפר יאסיף, עשרת אלפים תושבים, זה חצי שכונה בתל אביב. תל אביב זה חולדאי, יש לו מיליוני תושבים, ואף אחד, אחד לא יודעים איפה הוא גר.
1: אתה אומר שמדובר פה בארגוני פשע, לא באנשים,
2: נכון. נקרא לזה
1: פרטיים, שעושים את זה. Uh, בתל אביב, עיר עם הרבה יותר אנשים, מגביר את הסיכוי נכון. שתהיה איזה טינה או שנאה כלפי ראש העיר, וגם שם יש פושעים, וגם ראשי הפשע בישראל גרים שם באזור. למה שם זה לא קורה, ואצלך זה כן? ולא רק אצלך, גם בהרבה מאוד uh, מועצות ערביות.
2: אבל תן לי להפתיע אותך, גם אצל היהודים בעכו, ראש העיר עכו, ראש העיר המיתולוגי, שמעון לנקרי גם נורה בבטנו וכמעט איבד את החיים שלו. הפושעים האלה לא רואים אף אחד, איפה שיש כסף רוצים לגבות פרוטקשן, רוצים לגבות דמי חסות ורוצים לעשות את העסקים המפוקפקים שלהם וזה, אין, אין הרתעה, אין מי שירתיע אותם. זה לא עניין של מנטליות, כמו שאומרים, של ערבים. מה זה, זה אותם ערבים, לפני 30 שנה היינו ערבים, לא היינו סקנדינבים. היינו ערבים, ועכשיו אנחנו ערבים ונשאר ערבים. מה פתאום הפשע הזה עכשיו משתולל ברחובותינו? משתולל בגלל שאין מי שירתיע אותו.
1: השבוע אני שוחחתי nella? עם ראש מועצת ערערה בנגב, נייף אבו עראר, אב, אב, והוא אמר לי, אצלנו בכל סיטואציה שיש בחיים, יורים. יורים גם בשמחה ויורים גם בכעס, זה בעצם עניין תרבותי.
2: <עש> זו השאלה מאיפה יש להם נשק ל- ל- לראות. מאיפה יש להם נשק. אסור. להחזיק נשק ללא רישיון זה אסור. גם אם אתה שמח, גם אם אתה עסוק. וזה עניין גם עניין שלבדו הוא מעורר הרבה סימני שאלה. מאיפה הנשקים האלה? מאות אלפי כלי נשק בתוך המגזר הערבי, מאיפה זה בא? למה המשטרה לא תופסת את האנשים האלה שיש אה, להם מחזיקים בנשק לא, לא חוקי וגם אה, סוחרים בנשק לא חוקי לעיני כל?
1: מה הסיבה לדעתך? יש אפילו מחירון. למה לא עושים את לי? זה? הסיבה
2: לכך שאין החלטה פוליטית שזו בעיה של המדינה. כל עוד שזה במגזר הערבי ואחמד רוצח את מחמוד ומחמוד רוצח את האשם אז שילכו כולם לעזאזל. זה המנטליות שתופסת את הממשלה וגם את צמרת המשטרה לצערי וזה אמר את זה גם מפכ"ל המשטרה הנוכחי אמר זה ערבים מה, מה לעשות זה המנטליות שלהם וזה לא נכון זה לא נכון שלושים שנה אחורה אנחנו היינו ערבים לא היה לנו לא כנופיות ולא פשע מאורגן, אפילו לא פשע.
1: אז ו... מה קרה בשלושים שנה האלה?
2: אנחנו התפתחנו כלכלית, גם החברה הערבית התפתחה כלכלית, יש כסף. איפה שיש קשר באים הפרזיטים האלה ורוצים אה, לעשות את העסקים הלא חוקיים שלהם. איפה שיש כסף אה, לא הולכים, הם רוצים כסף, זה מה שמניע אותם. והם באו אלינו ולא מצאו מישהו שירתיע אותם. עושים מה שהם רוצים, אין משטרה, אין כלום, 600 מקרי ירי, אף אחד לא נכנס לכלא. אז איפה ההרתעה? ממי הוא יפחד, הבן אדם הזה? ממי הוא יפחד? אין לו ממה לפחד. ואפילו לפעמים המשטרה גם, שרוצה לעשות את העבודה שלה, לא יודעת, כי השוטרים שנמצאים אצלנו בכפרים הם לא מיומנים למגר תופעה כזאת של פשיעה מאורגנת. זה צריך יחידות מיוחדות, בכל העולם זו יחידה מיוחדת שבאה וחוקרת ועוצרת עם חוקים מסוימים כמו ה-DEA בארצות הברית זה לסמים ויש גם את היחידה מול הפשיעה המאורגנת, חיסלו את הפשיעה המאורגנת בניו יורק, חיסלו את הפשיעה המאורגנת בשיקגו וגם אצלנו חיסלו את הפשיעה המאורגנת בנתניה, אבל משום מה מש, מתקשים, 20 שנה מתקשים לד... לדעת מי יש לו נשק בכפר יאסיף, כמה יריות הוא ירה, הם יודעים הכל, מי שיודע להביא את הדיסק של המדען האיראני מתוך טהרן, הוא יודע מי בכפר יאסיף מחזיק בנשק לא חוקי, מתי ישתמש בו כמה יריות יש לו, כמה כדורים יש לו, ואיפה הוא מחביא את הנשק הזה? ואף אחד לא עושה כלום.
1: אז לדעתך, שדי, הפתרון הוא להכניס כן. יס"מ
2: ומג"ב ושב"כ? אני לא יודע מה זה היחידות האלה, אני לא, לא אה, מקצועי בעניין הזה, אבל צריך יחידה מיוחדת, משטרתית, כמו שעשו בנתניה, יעשו אצלנו. איך מיגרו את הפשיעה בנתניה? איך מיגרו את הפשיעה בכרמיאל? יעשו את זה גם במקרה של החברה הערבית, ואני רוצה להזהיר. פה מישהו חושב שהפשע הזה יישאר בתוך גבולות החברה הערבית, הוא טועה בגדול, טועה בגדול. וזה התחיל לזלוג, התחיל לזלוג מטובא זנגרי לחצור הגלילית, והתחיל לזלוג גם במרכז, אין קבלן שלא משלם פרוטקשן במרכז, וגם בדרום אין קבלן יהודי או ערבי שלא משלם פרוטקשן בדרום. זה בעיה רצינית.
1: עוד כחודשיים הבחירות לרשויות המקומיות, גם אצלכם כמובן. משהו. מה התחושה שלך? האלימות במגזר אה, במיוחד, אבל לא רק, רק הולכת להתגבר לקראת הבחירות, או שאנחנו נישאר בצורה סטטית? אולי אפילו יש איזשהו סיכוי שמשהו הולך להשתנות לטובה, או שאני אופטימי מדי?
2: לא, אתה אופטימי מדי, נדמה לי, אבל אה, אני, לא חושב, אני חושב שה... התקרבות המערכת הבחירות המקומית רק תגביר את העבודה של הארגוני הפשע והם גם מוצאים במערכת הבחירות ורוצים להשתלט על המועצות המקומיות ועל העיריות כי אצלנו העירייה והרשות המקומית היא המעביד הכי גדול בתוך החברה שלנו ויש uh, גם מכרזים, והם من, מנסים להשתלט, ואנחנו כראשי רשויות מנסים להדוף אותם, והם מנסים להשתלט, אבל אין לנו עזרה מהמשטרה, המשטרה צריכה לעשות את העבודה שלה. פעם אמרו שהערבים לא רוצים uh, תחנות uh, משטרה ב- ביישובים, נתנו להם לעשות תחנות משטרה, יש בכל יישוב תחנת משטרה. תחנת המשטרה, יש לי 90, 90 שוטרים בתחנת המשטרה שלי. <לא, לא, לא, לא יכלו לפענח אפילו מקרי רצח אחד, אפילו מקרי ירי לגבות פרוטקשן, אפילו ירי לאיומים. זה מה ש... אני אומר, אמרתי לך זה מצב הזוי. זה מצב הזוי. זה מישהו חושב שזה יישאר אצל العרבים, והם הערבים. והערבים זה המנטליות שלהם, יורים בחתונות, יורים ברכב, יורים. זה לא נכון. זה לא נכון וזה גם לא יישאר אצל הערבים, זה יזלוג. ואם זה זלג, אנחנו בבעיה רצינית. לא תהיה הבעיה רק בכפר יאסיף, גם תהיה הבעיה בעכו, בנהריה, בכרמיאל, בכל מקום.
1: שדי שוורי, ראש מועצת כפר יאסיף, תודה רבה לך. בנימה הזאת, הלא אופטימית, אנחנו נסיים.
2: כן. לא, המצב עגום. המצב עגום, ואין, לא מרגישים אופטימיות, לצערי.
1: האזנתם לעוד יום. יותם רוזנבלד. עיצוב קול ומיקס, חן עוז. ביצוע טכני, שמעון דוקרקר. עורך עוד יום, דניאל אופיר. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד עולים בכל יום ראשון, שליש את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. כאן אסף פוזיילוב, משתמע.